0: Hola,
1: ¿qué tal amigos, fieles, seguidores de este podcast? Primero que nada, espero que este año sea increíble para cada uno de ustedes. Independientemente de la situación en la que estés ahora o en la que vayas a estar en un año, deseo que puedas disfrutar de lo que estás viviendo. Porque nadie más puede vivir lo que tú estás viviendo y nadie más tiene la capacidad de disfrutarlo como solo tú puedes. Pero bueno, después de esta breve introducción inspiracional... Quiero decirles que de verdad me emociona mucho lo que vaya a suceder en este podcast este año Me emociona pensar en todas las historias que se van a contar Y cómo nos pueden ayudar a cada uno de los que estamos escuchándolas De verdad me emociona muchísimo Y bueno, antes de iniciar con el invitado de hoy Quiero empezar a intentar este año recomendándoles así cosas que me vaya encontrando Que me parezcan que les puedan servir y que a mí me han servido entonces, esta semana les quiero recomendar otro podcast que descubrí, o oh, bueno, que llegó ahí, que se llama Bible in a Year. Es en inglés, pero es demasiado bueno. Entonces, si sabes inglés, es una gran herramienta. Hasta ahorita creo que no lo han sacado en español, pero no dudaría que ya esté en planes o que pronto vaya a estar. Es de Father Mike y lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast les dejaré el link aquí en la descripción y bueno, junto con eso les recomiendo que también escuchen una serie de conferencias bíblicas del psicólogo Jordan Peterson también son en inglés, pero esas las pueden encontrar en YouTube y también aquí en Spotify pero en YouTube pueden ponerle subtítulos y no sé si estén también subtituladas en, subtituladas en español, pero pues ahí chequen. Y se las recomiendo porque están, está muy padre como verla la, desde la óptica de la psicología. El análisis que hace es genial. Y luego, o sea, yo las estaba escuchando y después me puse a escuchar este podcast de Bible in a Year, que consiste en cada día leer una parte de la Biblia. Total de que al final de este año terminarás leyendo toda la Biblia de principio a final. Entonces escuchar también la versión, o sea, como el análisis del padre, del, de este sacerdote, ya a un nivel más espiritual y teológico, es una riqueza, entonces se lo recomiendo. Y bueno, en todo caso, si de plano el inglés y tú no son amigos, hay un proyecto que se llama Bible Project, pero ese sí está en español y en inglés, entonces pueden buscarlo, todo eso se los voy a dejar aquí en la descripción y bueno, esto traté de hacerlo lo más breve posible pero bueno, ahora sí, a lo que vamos el día de hoy, pues viene a acompañarnos un amigo al cual aprecio mucho, conozco desde hace mucho tiempo la verdad es que a pesar de conocerlo desde hace tanto tiempo no conocía a profundidad esta historia, su testimonio entonces, pues los invito a que lo escuchen y a que se dejen sorprender por lo que Dios pueda mostrarles en esta historia Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio del de 2021 de Spotlight. Habíamos estado de vacaciones, pero ya volvimos. Y hoy vamos a escuchar la historia de un amigo que, según mis cálculos, tengo como cinco años más o menos de conocer. Sí, y pues creo que nunca he escuchado su historia completa, así a detalle. Entonces va a estar muy buena. Y bueno, nos acompaña José Melero. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, José?
2: Bien, bien, gracias a Dios aquí. Feliz de recibirte, ya de verte, tenía mucho tiempo sin verte, pero sí. ya qué bueno que nos fuimos reunir otra gracias vez y haciendo Dios. estas cosas cool.
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te recibí el año?
2: Al 100. Ya ¿Sí? empezando, <risa> empezando bien. ¿Segura? No, empezando bien con ese tipo de actividades.
1: Con todas las pilas. Qué bueno. Me da muchísimo gusto. Y bueno, yo lo conozco desde hace cinco años, pero a lo mejor no tienes ni idea de quién es José Melero. <risa> sí, más si no eres de Mexicali. Pero, entonces cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, qué haces, qué te gusta hacer. Uf.
2: Mi nombre es José Melero, José Jesús Melero Hernández, sí, tengo... Eh, cinco nombres. <risa> este Estoy nervioso, es por eso. Está bien. Eh, nací aquí en Mexicali, Baja California. Eh, tengo 25 años. Estoy a próximo a cumplir 26. Súper maduro y todo. <risa> <risa> eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? Pues ahorita, literal, tengo tres trabajos.
1: Wow, ok. Sí,
2: este, soy. Bueno, estoy en ingeniería mecánica, pero de mecánica no me pregunten nada porque no sé nada. <risa> eh, pero ahorita sí estoy estudiando una maestría en gestión de tecnología de información uh -huh. y ahí hago, uno de mis trabajos es hacer investigación, literal, o sea, investigar y escribir y documentar y eso es okay. un trabajo. Eh, soy maestro de medio tiempo en una secundaria, enseñó tecnología de información uh -huh. y también enseñó visual communication, o sea, comunicación visual de que aprendan los adolescentes a presentarse a hacer slides mejor o uh -huh. cómo comunicar una idea en una imagen o en redes sociales, etcétera. Cool. Y es chido. Y también eh, trabajo para una empresa de logística de transporte como analista de informática. Entonces esos son mis tres trabajos. Wow, por ahora. Ok, increíble. Aparte de querer.
1: <risa> ¿A qué hora duermes?
2: <risa> no sé a la hora que se puede. Wow. Eh, también eh, junto con mi novia Pamela hacemos fotografía, eh, estamos intentando hacer eh, videos también. Uh -huh. Entonces ahí vamos empezando también en ese rubro
1: de la nice. industria de Qué tecnología. Cool. Ahí al rato nos platicas más y compartimos sus páginas. Oye José, y pues a ver, ya entrando en lo que venimos a platicar, primero me gustaría conocer bueno, yo sí lo conozco, ¿verdad? Pero los que nos escuchan, pues que sepan un poquito de, de tu de tu background familiar, uh -huh. eh, cómo es que tú conoces a Jesús, quién te lo presentó, o okay. qué? Qué rey. Sí, mi
2: background o mi contexto, porque es un aspecto muy importante en cualquier historia, ¿no? El uh -huh. tener un contexto. El mío es este, pues toda la vida. O sea, yo sí soy un godín cristiano. <risa> Toda la vida he estado en iglesia por mis papás, por el grupo al que, el, en el que est están ellos y en el que yo también a veces comparto ciertas cosas. Eh, la comunidad verbunday ellos están ahí desde hace más de 30 años. Entonces yo nací básicamente en la comunidad.
1: Entonces tus papás entran, tú todavía no nacías. Uh -huh naciste ya yo no ella, sé, ya, ya, ya valió, la, no sí, conociste otra cosa me ¿verdad? presentaron así
2: como sí <risas> <Simba,
1: ay,
2: ay. risas> <risas> 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 nada o sea eh, mis hermanas que son más grandes que yo también nacieron en comunidad o sea toda nuestra vida se desarrolló ahí nuestra enseñanza mi niñez mis amistades los viajes que hacíamos era para quedarnos con gente de comunidades de otros lados, por ejemplo. Eso eran nuestros viajes. Uh -huh. O ir a las conferencias eh, como la primera. O sea, nosotros hemos ido, mi familia, hemos ido a las conferencias de jóvenes, de, de universitarios en, en Acapulco, en Nicaragua, en Costa Rica, en, en Quito, en Costa Rica. Y pues la que viene a ver uh -huh. qué onda. No, ahorita ya no ya valió <ríe> por, por el COVID, pero a ver qué, pero a ver qué pasa.
1: sí. Entonces tú, o sea, un ambiente súper comunitario, Dios, ni, o sea, es, siempre ha sido parte siempre, de la sí. fe. Todo, o sea, parte de, de pertenecer a estas comunidades, toda una cultura uh -huh. que es Dios el centro. Entonces, pues sí, para ti, ¿nunca ha sido un desconocido, por así decirlo? No,
2: este nunca ha sido algo externo. Siempre es algo que, o sea, el concepto como Dios, eh, ir a misa... Eh, el comulgar, o sea, recibir los sacramentos, para mí es algo normal. O, y siempre fue normal. Eh, otra cosa interesante, por ejemplo, de esto de comunidades, es que, y te lo he dicho, que hay una característica muy interesante que es, por ejemplo, eh, cuando dejamos de vernos por mucho tiempo, eh, al regresar, es como si no hubiera pasado el tiempo o como si si no hubiéramos tenido mil años sin conversar, uh -huh. como que siempre tienes algo que hablar. Entonces, por ejemplo, en este caso otra vez, tenían charlas sin verte o sin hablar acá bien intenso y teníamos pláticas bien profundas <ríe> sí. sobre todo otra vez, como si no hubiera pasado el tiempo. Es una característica de este tipo de comunidad uh
1: -huh. de las relaciones ¿no? que se dan ahí. Uh -huh. Sí. Y bueno, como como todo, supongo que llega un momento en el que deja de bueno, no que deje de ser algo normal, pero sí que empiezas como a tomarlo como más personal, me imagino, uh -huh. eh, por lo regular es en la etapa de la adolescencia, para ti, cuando llega ese momento? ¿O aún no ha llegado? ¿O?
2: ¿Aún no ha llegado? Lo estoy esperando, <risa> <risa> a ver si hoy pueden hablar todos por mí para convertirme al Evangelio. Como toda buena historia, siempre hay como que una introducción, contexto, este el desarrollo, el declive, uh
0: -huh.
2: y el lift, lift up, o como levantarte, y la conclusión, no entonces mi conversión ha sido a través de los años por el contexto en el que viví y en el que vivo sin embargo sí hay un parte de aguas en mi vida eh, para los que nos escuchan o sea a lo mejor hemos llevado retiros o sea yo he vivido el, el CNBC curso nada vida en Cristo o los retos o el querigma como unas 30 veces yo creo este pero siempre aprendes algo nuevo eh, sin embargo el parteaguas de mi vida fue, es que dicen que cuando eres, entras a la universidad que no, no, eres, no eres adulto, eres adolescente y todo. Eso. Entonces yo estaba entre ese cambio, ¿no? okay. cuando fue mi, mi momento. Mi verdadera conversión o oh, mi conversión, conversión final, 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 punto dos, punto dos. Tres, ¿sí? <risa>
0: ahora <risa> fue, sí, ahora sí,
2: ahora sí, José, ya no puedes decir que no. este Fue como a, a los 18 años, uh -huh. fue en un verano, en un retiro aquí en Baja California, no en Mexicali, de donde, donde estamos ahorita y donde nací, donde está la comunidad, sino en un retiro en la carretera Tecate, Ensenada en un lugar que se llama Casa, Gozo y Esperanza. Y, eh, y
1: ahí apenas iba a entrar a la universidad. Sí, entonces...
2: apenas iba a entrar a la universidad. Neta, como cualquiera, tenía mis dudas todavía. No sé por qué estudié lo que estudié, pero me metí en la carrera ahí. Pero todavía no entraba. O sea, apenas iba a dar ese paso, me acabé de graduar. Este, la verdad es que venía de un momento aparentemente muy feliz de mi vida. O sea, en el que pude realizarme, pude hacer muchas cosas, aprendí muchas cosas, como todo adolescente te desarrollas y empiezas a ver qué habilidades tienes. Entonces, como que yo me creía único, o sea, me creía como el centro del universo. No lo, no lo decía al mundo, pero como que, oh, o sea, sí traigo algo. Sí. Soy
1: especial. Soy especial, sí. Y sí, no sé si tú te acuerdes pero a lo mejor si ¿sí te acuerdas, compartirnos un poquito de espiritualmente en cómo, cómo era José de mm. los 17, 18 años.
0: Uf,
2: este, José a esa edad, o sea, te digo, creo que un de, Es que bueno, vamos a, voy a tratar de ser lo más género no posible. Sí, eh, que puedan, <risa> por favor. ¿no? Entonces, les digo, en el contexto, en el ambiente, todo iba muy bien. Este, mi relación con Dios era muy buena. yo La oración y la, la música y la oración es algo que a mí me prende, o sea, algo que me encanta. Este, sin embargo, cuando voy terminando la preparatoria, hubo ahí en, en la comunidad... Aparte de que yo no... A lo mejor siempre he sido un rebeldillo. No rebelde malo, sino rebelde medio malo. <risa> <risa> no sé Discreto. cómo queda Discreto, Simón. Entonces, o sea... Eh, había muchas cosas en las que dudaba, como en la enseñanza o ponía mucha resistencia, pero no lo mencionaba. O sea, es algo como esas máscaras que te dicen en los retos en la primera eh, charla. Eh, como que tenía muchas máscaras y me ponía mucho la máscara de ah, en la escuela, en la preparatoria, soy el chico cool. O, o, me, o no sé, o sea, pero dejaba a un lado mi realidad o lo que mi corazón decía o lo que Dios quería decirme. Lo dejaba a un lado y ese era el contexto en el que empecé a vivir en esas fechas, como de mucha duda, como no saber hacia dónde ir, porque también tienes eso de que quieres estudiar. O sea, yo a los 18 años no sabía ni qué, todavía tengo 25, no sé exactamente qué quiero hacer, de... sí sé, pero no sé. Entonces imagínate, o sea, voy saliendo de la adolescencia, tengo muchas dudas, eh, pues como todo soy un pecador, o sea... Eh,
1: ¿Y dudas respecto a la fe o de qué sí, tipo de... Sí, dudas
2: a la, de respecto a la fe, respecto a lo que yo era o lo que yo soy, eh, personal, espiritual, mental, eh, más adelante, eh, poder contarles, pero eh, sí tenía problemas interiores, pero los cubría muy bien exteriormente.
1: Uh -huh. Y era el chico cool. Yo que sí, <risa> el chico es cool es superior a los demás.
2: Sí, pero todo está en mi mente, un ¿no?
1: Y bueno, entonces, eh, justo antes de entrar a la universidad, con todo este background, vas a un retiro en el verano, correcto. Que ahí es el momento.
2: momento. El general. Yeah. Tú no estabas porque te <risa> no, fuiste de. Creo que todavía no nos BEM. conocíamos. Nos no, conocimos nos regresando. conocimos después de eso, sí. Simón. Que eh. de
1: hecho en ese verano también fue mi parte de aguas, pero uh -huh. en en Monterrey.
2: Sí, sí, yo como estaba bien hater de la comunidad y de la iglesia y todo ese rollo, no quise ir al bem. Uh -huh. No quise saber nada de eso, ¿no? pues dije, ah, pues voy a quedarme aquí, o sea, ni al caso que vaya, porque es una pérdida de tiempo, ¿no? O sea, una pérdida de dinero. Uh -huh. Entonces dije, no voy a vivir nada especial, estoy seguro. No sé, yo andaba súper. O sea, como
1: una parte de ti era renuente a las cosas de Dios, pero otra parte era parte de tu vida o sea, sí,
2: o, sea es que... o sea no,
1: no voy a ir al VEN porque que lata que el ataque, no lo vale pero por otro lado ah pero si voy a ir a las actividades de verano Correcto. de la comunidad eh, sí
2: esa era, es que es un es algo social pues o sea ajá Okay. Convives, los campamentos están padres, las actividades, los rallies, está cool. Ya, ya no hay, hagan rallies, por favor. Bueno, ahorita no, pero ya después sí.
1: Rally virtual.
2: <ríe> no, eso no va a funcionar. Si las calles, ¿no? Oh, o sea,
1: no sabemos no más sabes. adelante.
2: Entonces, ¿en qué me
1: quedo? Entonces, ¿tú ¿decides ir a este retiro?
2: Ah, sí. Con
1: todo tu caterness. O sea, decido,
2: si decido, entre comillas, porque pues es lo que... Tienes que hacer, o sea, Ajá. te digo, mis papás son líderes de aquí, de la comunidad, o sea o, o sea, o tienen han servido muchos años y eso les ha brindado que puedan servir, o sea, pueden liderar servicios. Entonces, ni modo que el hijo de ellos no pueda...
1: Otra máscara, ¿no? Ajá,
2: Ajá. correcto. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no es que yo le deseara el mal al mundo, ni el mal a mis papás, ni a la comunidad, ni nada, o sea, o a la iglesia en general. Simplemente eh, no... No hacía el match, o sea, mm. había algo ahí que faltaba. Uh -huh. No me sentía pleno. Yo creía que sí, pero vivía, sí vivía como un engaño, la verdad. Uh -huh. Y decidí, decidí ir a este retiro por no, no decidir. Pues, tuve que ir, ya me lo pagaron, <ríe> obviamente. Este, y los primeros días, pues bueno, este retiro se llama Coinonia Koinonía viene del griego.
1: Cápsula informativa. informativa.
2: No, eh, Koinonía es una palabra griega, significa comunidad. Perdón, comunión. Ay, ya la regué. Ya,
0: ya la regué, ya, ya corté. <risa> Nada,
2: no, significa comunión. Entonces el retiro, el propósito que tiene es este, que uno como cristiano pueda tenerse esa conexión ese contacto con Dios, ¿no? viviendo con los hermanos. Eh, las pláticas iban relacionadas sobre eso. El retiro se llamaba Orar, Luchar y Construir. Eh, y fue en el 2013, julio del 2013. Duró uh -huh. creo que cinco días. O sea, sí fue un retiro intenso de puros jóvenes, o sea, de puros universitarios y yo pre-universitario. Uh -huh. O sea, eran las edades más o menos entre 18... Sí. Die 25 Y años. que te ibas
1: pasando ¿no? a esta sí, iba... nueva etapa de universitarios.
2: Uh -huh. sí. Y parte de era las actividades. Del verano era precisamente este retiro.
1: Uh -huh. Y a ver, cuéntanos qué, ¿Qué ya, pasó ahí. Uy, ahora sí viene lo bueno, saquen carnita, su café. todo. ¿no? <risa> <Sí, risa> entonces...
2: <risa> entonces... ay, ah, también le dije que me orientara porque me voy. <risa>
1: eh, Llegas ¿cómo? ahí.
2: Llego ahí, estoy ahí. Me dan mi playerita esa, era una verde, sí. Sí. <risa> este ah llegaron como tú te fuiste uh -huh. a dónde te fue ¿Vera a, mí me Cruz, tocó ir a Veracruz a Veracruz ah, tengo buena memoria este sí. hubo gente de otras comunidades de México que llegó a México o sea nos juntan
1: a todos en Monterrey uh -huh. en bueno en el centro nos entrenan <risa> para ir ¿Eh? a evangelizar a niños como José sí, man, niños <risa> y luego nos mandan vaya. a diferentes comunidades del país y así como yo me fui a Veracruz ese año un equipo vino a a, Mexicali
2: Mexicali.
1: a impartir este retiro. Sí, es como bueno. un
2: intercambio de sí. capital humano. Ajá, ándale, capital humano. <ríe> este, entonces traen todas esas experiencias diferentes, eh, eh, ambientes diferentes, pero todo como en un mismo lugar, ¿no? O sea, la comunidad eh, vive lo mismo, etc. ¿No? Entonces ellos sirvieron en este retiro. A mí me tocó servir en la música. Me acuerdo que estaba con Abraham Hernández y con René Corrales. De todo un rollo. ¿sabes? Ya luego los entrevistaremos
1: ellos Sí, mon, deberían,
2: deberían de entrevistar. Son todo un caso esos dos. <risa> <risa> y juntos, a ver qué dicen. Nada, este, pero te digo, te, el, el lema estaba basado en un canto que se llama Ahora, de Luchar y Construir. Y ahí ya íbamos mal, porque esa, esa rola no me gusta. No me gusta. La neta, no me gusta, perdón. perdón Creo que es David Nijar. <risa> es un crack es un crack sí. solo esa rola pero no a ti gusta. gusto no sí en gusto se rompe género o sea, a mí no me gusta uh -huh. entonces ahí ya íbamos mal entonces me la tuve que aprender bien ya me la sabía no pero me la tenía que aprender a cantarla cada rato porque era el, el canto lema y ya, o sea cómo entretiense a la gente con esa rola no sé pero ahí la estamos intentando entonces eh, socialmente me la pasé súper bien Uh -huh. Así como en la prepa, o sea, me la pasé súper bien porque las actividades, o sea, to todo el ámbito social de convivir, de reír, de las comidas, eh, eh, con quién te tocó en el cuarto y todo ese rollo. Súper bien uh -huh. acá que yo lo estaba disfrutando por eso y porque pues la, la verdad, humanamente un retiro siempre es bueno, o sea, salirte de lo cotidiano uh -huh. y, y si te das un tiempo para para eso. Y pues convivir con toda esta gente y sobre todo gente nueva está muy padre. Eh, entonces ya entrando en materia, eh, yo empecé a tener dudas en ese verano, no solo en el retiro, sino en los días anteriores, sobre todo saliendo ya de la preparatoria sobre, uh -huh. por ejemplo, la vida, la vida después de la muerte. Eh, yo a veces, tú me conoces, a veces me tripeo y me voy así. Entonces uh -huh. entré en un momento en el que empecé a dudar mucho por este concepto primero. O sea, ¿qué pasa después de la muerte? Y como yo empecé a visualizar la vida después de la muerte era... Imagínate que simplemente mueres, cierra los ojos y está todo negro y ya. Así. Uh -huh. O sea, literal ya no existes, no nada, simplemente eres un nada, un polvo ahí en, en el universo. Y recuerdo tener como que, ah, pues igual y si sí pasa eso, o sea, igual uh -huh. y si sí es así. Y esa duda me llevó a otra.
0: Uh -huh.
2: Cosas bien raras, como que <risa> Pero si vienen los aliens, así, uh -huh. ¿por qué? Porque Jesús vino con nosotros y no con ellos uh -huh. o cosas por el estilo, ¿no? Así. Sí. Suena muy tonto, pero o sea ya luego te pones a tripear ahí no, y le vas sacando cositas. este yo, yo creo que a lo mejor, el, de hecho, he escuchado que mucha gente que no es creyente sacan estos tipos de argumentos no para decir por qué no son creyentes. Uh -huh. eh, otra cosa era, por ejemplo, ya llegando al, a, a la premisa de que no hay vida después de la muerte, entonces hay cierta parte de nuestra enseñanza, que es lo que yo había vivido toda la vida, lo que me habían enseñado toda la vida, era mentira, o al menos una parte, no era cierta. Uh -huh. este, así con exactitud, ¿cómo es que Jesús o sea nació hace 2013 años? Pues, no creo. Uh -huh. Y probablemente no sea así, o sea, probablemente uh -huh. como que luego lo arreglaron o lo acomodaron ahí para que, ah, ya, este, tenemos orden, ¿no? Así uh -huh. como lo del 25 de diciembre y todo ese
0: rollo. Uh -huh.
2: Entonces como que empecé a ver todo ese tipo de dudas de que ah, a lo mejor Jesús nació en abril o, o de que la Virgen María, o sea, es que, o sea, la neta si lo cuentas así tal cual, per se, o sea, mm, o sea la Virgen María, mm, o sea, fue el Espíritu Santo, el, o sea, el que llevó a Jesús ahí, o sea, lo concibió, pero... Humanamente, o sea, no, no, o sea, eso está raro. Cómo, ajá, cómo, cómo, ¿cómo? O sea, eso está raro. Eso ¿Cómo es?
1: será posible? ¿Cómo? Ajá, exacto. Si no para...
2: Entonces te vas pregunta por pregunta, sí, por ajá. pregunta.
1: Y antes de esto nunca te habías hecho esas preguntas. No,
2: no, todo inocente acá, está todo lucer. Sí. <risa> no, pero, o sea, no mal, No, y creo que
1: tiene mucho que ver como tomar todo lo que te dicen como cierto por esa ja. misma confianza que, y creo que es súper normal sí. que conforme vas creciendo te das cuenta que tus papás no son perfectos que son la imagen más cercana que tienes de Dios uh -huh. ah bueno si sí, en esto se equivocó tal vez también se equivoca en esto y empieza, ya empiezan las dudas hacia uh -huh. la autoridad no o a, a tus referentes que eran de la verdad uh -huh. sí es sí. es muy sí para mí sí fue un impacto
2: que... o sea ver cómo había ciertas cosas que no me cuadraban y, y obviamente hay muchas cosas que todavía no me cuadran uh -huh. y a todos. O sea, son dudas normales uh -huh. que todo el mundo tenemos. Todos tenemos este. Y sí, o sea, precisamente eso que comentas eh, me empezó a impactar, pero muy intensamente en ese verano. Por qué? No sé, pero súper, súper intenso. Y otra de las dudas que tenía, que es parte de este testimonio del día de hoy, es Este. El, el don de lenguas o los dones extraordinarios ¿no? del Espíritu Santo. Eh, para mí el don de lenguas en las oraciones, ya saben, me gusta la música. En las oraciones me gustaban, pero por la música y bueno, a veces, ¿no? Pero,
0: <risa>
2: <Sí>. <risa> este, entonces, como que decía, pues veía a los, a los coordinadores, no a los líderes, como que ah, el don de lenguas y todo ese rollo acá que si
1: nunca has estado en una oración carismática a lo mejor no sepas de qué estamos hablando pero uh -huh. es ese mismo don de lenguas que se habla en Pentecostés Correcto. que de ahí viene uh -huh. o de ahí tomamos que eso es algo que viene del Espíritu Santo no y es una manera de alabar a Dios pero en un lenguaje que no entendemos la verdad es que yo tampoco sé tanto de esto pero según yo, no, no sé si es una lengua muerta o simplemente es otro lenguaje o quién sabe mix Ajá. Yo
2: lo que he investigado... Sí, porque son de estas partes grises de la, del catecismo de la religión. Pero está en la palabra de Dios. No sé uh -huh. lo pueden buscar. Este, pero sigo sí, investigando un poco. Este, fue como la forma en que... O una de las formas en que Dios le permitió a los apóstoles eh, comunicarse con otras regiones. Porque no se entendían. O uh -huh. sea, entonces, ¿cómo voy a llevar la palabra de Dios si no me entiende la otra gente? Entonces... Eh, fue esa como es lo que el Señor permite de que tú puedas hablar otras lenguas o comunicarte de otra manera para que te entiendan. Pero es un don del Espíritu Santo. Este, eh, no sé, la neta, hay otra duda. no uh -huh. ¿Cómo le hicieron así? ¿Cómo aprendieron <risa> tan rápido latín? <risa> sí. ¿Cómo aprendieron griego? Pero tuvieron que, o sea, o fue el Espíritu Santo que les permitió Aprender más rápido uh -huh. o eso o lo juntas con la gracia y el don de ciencia y la experiencia. Y, no sé, o sea, uh -huh. muchas cosas, ¿no? Y ahí vienen las cartas de los hechos de los apóstoles o, o, en, las, o en las cartas, pues eh, lo pueden investigar. Es un tema para debatir,
1: sí. pero bueno. Pero bueno, en nuestras comunidades en la oración carismática es muy común, es muy común
2: ¿no? es algo normal eh, no solo en nuestras comunidades sino también en las otras en las demás denominaciones cristianas o sea, no solo en la iglesia católica en lo carismático ni en la comunidad en lo carismático sino en otras denominaciones es muy normal y común que la gente tenga este tipo de dones eh, como el don de lenguas uh -huh. entonces yo veía a los coordinadores o veía a la gente y notaba que lo hacían y yo intentaba hacerlo y estaba imitando, esta, es, imitando ajá, Y decía, esta onda, qué pedo. <risa> <risa> qué rayo. Pues, es que luego, si te puedes escucharlos cuando les toque. <risa> Oye, si ya les toca escuchar Pues si te, se, te sacas de rollo Si no sabes qué onda Ajá. o sea Si no estás en el contexto Si no lo has vivido Si no crees o si, Etcétera, etcétera Entonces Como que balbucear palabras Era como ah, Un buen montaje De que Parece que eres muy sabio Y el señor te está tocando Y estás haciendo algo así ¿no? Este Entonces Yo intentaba hacerlo Intenté balbucear palabras Y Nada O sea Decía esto no.
1: Intentabas En ese in tento humano de poder tener el don uh -huh, o era como sí. quiero imitarlos?
2: No, era por, o sea, qui quiero entenderlo, quiero creerlo, necesito experimentarlo. Uh -huh. Entonces lo, lo, lo buscaba, lo intentaba, pero no, o sea, no, no, no acá no, de plano, no. Eh, y ese tipo de dudas, o sea ahorita estoy haciendo mucho énfasis en este porque es precisamente lo que voy a terminar hablando eh, podríamos titular este podcast, este episodio como el poder de Dios, no, o algo así.
1: Okay, ya yeah, está anotado. Como el poder
2: de Dios, eh, pero sí, o sea, ese tipo de dudas tuve en ese verano y el clímax o eh, el punto fuerte de lo que quiero compartirles fue en la última noche. Eh, tuvimos una hora santa, o sea, tuvimos misa, yo toqué en misa. O sea, ve, entiéndanme que yo estaba tocando y sirviendo porque me gusta la música. Y todavía en la hora santa, mi propósito como servidor es ayudar a que la gente entre. O, o sea, no entran por la música, pero sí les ayuda a crear un ambiente uh -huh. más espiritual ¿no? y todo uh -huh. ese rollo. Pero imagínense yo con todas estas dudas tocando. Este, en misa, y me, obviamente me sé las, los cantos y las canciones, los himnos y, y las asambleas. Obviamente sé discernir, pero es la parte humana que tiene la práctica. Uh -huh. Y así me sentía yo en ese momento, en ese retiro, en ese fin de semana, en esa semana, perdón. Y la parte importante es cuando empieza esta hora santa, que de hora no tuvo nada, por cierto, <risas> todo el mundo se acuerda de los que estuvimos ahí este pues pone el santísimo todo el mundo empieza a orar cada bien intenso y y yo o sea es que es que me acuerdo todos están bien intensos uh -huh. y yo estaba en mi plan como buen performer estaba en mi plan acá que ah, pues vamos a ayudarles aquí. a brincarles el paro no acá, a ayudarles en les su montaje les va a hacer el favor sí a no hacer el favor para que en su montaje de según están orando y que es cierto ah pero, porque
1: en tu mente era, mucho era montaje
2: mucho era mentira o sea mucho era como al ah, como yo como yo lo había mm -hmm. intentado estoy seguro que muchos lo han hecho o lo hemos hecho normal o sea quieres probar acá experimentar ¿no? Entonces, pero yo veía que estaba exagerado, o sea, estaba bien intenso. Creo Ajá. que nunca había estado en una oración tan intensa. Y yo tocando. Entonces, eh, si, si yo, neta, pasó la hora, o sea, no fue una hora, fueron más. Creo que luego ya nos dijeron que fueron como cuatro horas, ¿no? Pero, Ajá. sí, o sea, pero. Bueno, bueno, ahorita, 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 ahorita. ahorita, ahorita, ahorita. Contrate, José.
0: Entonces.
2: Eh, pasó el tiempo yo veía que la gente estaba bien intensa entonces ajá, yo estaba en ese perfil de ah, pues vamos a brincarles el paro no por el, el simple hecho de que me gusta la música eh, y luego pasado el tiempo eh, llegó un hermano conmigo eh, Fer Santos Coy él llegó conmigo él sabe tocar la guitarra él sabe los cantos bien entonces llegó conmigo y me preguntó oye no quieres eh, que yo toque o sea que te reemplazo para que tú puedas ir a orar, no? Porque pues, es lo normal. Todo el uh -huh. mundo tiene que recibir la gracia de Dios en una oración así. Sí, ¿no? sí. Todo tiene, tiene que orar por ti. Este como que es un protocolo ya un patrón uh -huh. ahí que tienes que seguir, no? Uh -huh. Entonces yo lo veía así. Tienes que ser un patrón. Entonces para qué no causar ahí conflicto? Todavía eh, le dije Simón, pero todavía tuve el descaro de decirle, pero déjame tocar esta, esta otra. Simón, <risa> ¿Sí? déjame tocar esta última rola y todavía me acuerdo cuál fue fue la de Santo Santo es que me gustaba esa, la melodía era muy, es muy buena sí. este creo que todavía tuve el descaro de decirle eso y así <risa> tal cual ¿eh? tal cual y terminé de tocarla y yo y ya valió ya valió ya se acabó entonces ni modo pues ya se acercó otra vez y leí mi guitarra eh, él se puso a tocar y yo obviamente no me fui donde está el Santísimo fui hasta mero atrás o sea literal pensé que se lo más lejos de eso. Así. Y eso, o sea, again, otra vez, con todo el contexto y conocimiento de lo que representaba eso. Uh -huh. O sea, el Santísimo, eh, la hostia consagrada y, o sea, el pan, eh, Dios hecho carne. O sea, yo entendía lo que representaba y lo entiendo. Pero en ese entonces, no estamos en ese entonces. Entendía lo que representaba para esa gente. Uh -huh. Entonces, estoy volviendo a experimentar como sí. esos sentimientos así, no eh, yo me alejé lo más que pude, me fui a las bancas de atrás, yo solo quería que se pasara el tiempo, dije ah pues ya pasamos de una hora, o sea no creo que pase de media hora más, uh -huh. si sí, a ser hora santa. Valiendo, no se acababa esa onda. Estaba no se... esperando
1: que te salga no. el dragón. Ah, bueno, yeah. ¿qué me quedo aquí.
2: Sí, Estuvo, es que sí, no se acababa esa cosa. Es, es la versión. Pero, pero, pero. Y me acuerdo que dije, bueno, entonces vamos a jugarle al... como que al...? Vamos a ver. Al cristiano, ¿no? Entonces, bueno, Alguien tiene que querer por mí, ¿no? Pero llegaron dos hermanos y dijeron, ¿quieres que queremos por ti? Y yo les dije, ah, ya oraron por mí. Ya estoy aquí meditando. <risa> <risa> sí,
0: bueno, sí,
2: bueno. Y a los minutos, como que la neta, no sé, yo creo que fue un ejercicio de conciencia. Así como que dije, ah, qué feo. Como, como, o sea, estaba arruinado, pero, pero fue, fue, no sé qué traía la neta. Pero bueno, gracias a eso pasaron otras cosas. Uh -huh. Este, te dije, bueno, voy a, voy a dejar que oren por mí, pero solo una persona en este cuarto. Puede orar Puede orar por mí, o sea, no quiero que nadie se me acerque ni nadie me diga como que, oh, el señor te dice que... Porque te iba a... <risa> te
1: iba
2: a... No, manches, ya no me digas nada. Uh -huh. Entonces, mis papás habían ido a dar una charla ese día.
0: Uh -huh.
2: eh, no estuvieron todo el retiro, o sea, solo estuvieron ese día. Y el que, el que siguió. Entonces fueron a dar una charla y dije, no, pues está de mi papá, pues mínimo alguien de confianza. Este, alguien que ore por mí por protocolo y, y ya, o sea, a ver qué onda, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije a ver, pa, puedes orar por mí. O sea, pero yo creo que el señor se valió de eso, de mi arrogancia y de mi falta de, o de mis dudas y de todo este rollo que traía en la cabeza y de todos modos gracias a la enseñanza que mis papás me dieron hubo algo que hizo que preguntara, o sea, mínimo darle el beneficio de la duda uh -huh. entonces ya ahora por mí y yo estaba haciendo protocolo te sientas este abre las manos cierra los ojos uh -huh. respiras profundo y yo sé que lo han hecho yo sé que lo han hecho y ya no mi papá orando por mí en el, en el, en estas comunidades somos carismáticas imponen las manos sobre ti oran por ti eh, na, nada del otro mundo o sea solo normalmente pre te preguntan si como que a ah, ¿qué es que espera el señor no, no, pues el don de ciencia el don de este rollo así eh, yo no me acuerdo qué le dije. Yo creo que algo así como, algo bien común, ¿no? De que ay que el Señor me dé paz en mi corazón. Pues. Simón. Sí, hasta tú sabes. Sí, sí, sí. No, pero es genuino. Sí, sí es.
1: También se quiere la paz.
2: Sí, yo creo que le dije algo así, Ajá. Algo estándar. Este. Y ya, oró por mí. Y adivinen qué pasó. Nada, o sea, nada, cero, sí, nada. Y yo como que, ah, confirmando de que...
1: Confirmando, sí, yo tengo sí, razón, ajá, que es una farsa. Sí,
2: obviamente, pues no siento nada. Eh, o no, nada, sí, nada. Fue algo X. Uh -huh. Pero, mi papá, se empieza, o sea, ya abro por mí, Simón acá. Al abra, típico abrazo acá, después de que abran por ti y todo ese rollo. Eh, se da la vuelta, se va a donde él estaba originalmente. Yo me siento ahí como, o sea, perdido en la vida, en el momento. Pues, o sea, perdido en el momento, no de que, oh, sí, Dios,
0: Ajá, sí, sí, sino
2: al todo lo contrario. Y me acuerdo, no sé por qué se regresó mi papá y me dijo, acércate al Santísimo. Fue lo único que me dijo. Eh, no sé por qué me lo dijo. No tenía la necesidad de decirlo. Yo obviamente no quería que me dijeran algo así. Por eso no quería que nadie llorara por mí, porque iban a decir una cosa así, ¿no? Y me quedé reflexionando. Ya saben, permisa. Esta oración era eterna. <ríe> Veanla así, ¿no? Entonces... Bueno, a mí se me hizo eterna. Este, entonces yo estaba sentado eh, pensando, o sea, palabra por palabra, acerca de tal Santísimo, acerca de tal Santísimo. Y... Ahí mismo también, en ese momento, fue cuando uf, empecé a tirarle a Dios en mi cabeza. O sea, imagínense como un robot no tiene nada por fuera, o sea, no puede moverse. O una persona que no tiene sentimiento no sé, algo así uh -huh. como gris. Imagínense como yo gris ahí, todo aguitado. No aguitado, pero X, como que neutral. Ajá. Indiferente. Indiferente, correcto. Pero por dentro, ah, o sea, yo quería lanzarle algo santísimo de enojo, o sea, wow. de frustración, de, de que... No manches, esta onda, me acuerdo que, que le empezar a recriminar, o sea, si tú tan poderoso eres, ¿por qué hay guerra? O si, y sos, o si tú eres un dios de amor, ¿por qué hay tanta violencia? O sea, ¿por qué violan a las mujeres o, o a los niños? O sea, ¿por qué hay, hay tantos de esos problemas? ¿Por porque si eres real o si tu historia es real o lo que dice de la Biblia que, que eres o que fuiste o, o, o lo que sea? Si eres todopoderoso, omnipotente, ¿por qué pasa todo esto es mal en el mundo? Y genuinamente estaba preguntándole, o sea, estaba comunicándole eso a Dios, como reclinándole. Entonces dije, Ay, o sea, voy, sigo con el protocolo de oración. Este, yo ya estaba bien enojado, o sea, así como agitado, eh, un poco desesperado de estar ahí, uh -huh. de estar en ese cuarto con toda esa gente que tenían un, su momento.
1: Oye, no. José, y esto tú nunca se lo habías compartido
2: a nadie sí no sí sí lo he compartido sí. eh, no, o
1: sea, sí. hasta ese momento sí se lo habías compartido a alguien
2: no ah o sea de
1: yo digo ahí ahí no que, no, claro que que no, 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 no 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 Nunca se lo no 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 no
2: es total era así como les digo que estaba sentado sin expresar nada indiferente y teniendo toda una revolución dentro de mi corazón así o sea, ni mis papás ni mis hermanos hasta que ni mis amigos, ni nadie, ni nadie. Uh -huh. Hasta que, o sea, luego conté mi testimonio uh -huh. al día siguiente, de hecho, y así, luego okay. ¿no? las veces que he hablado con la gente, uh -huh. o como en esta ocasión, ¿no? Pero hasta ese entonces, no. No. Ok. Yo lo estaba lidiando solo. Uh -huh. Grave error. Pero bueno, este entonces fui un poco más al frente. Ay, en una parte chistosa. Sí, fui al frente, me hinqué. Ah, su, me acuerdo que la, es que la, el, el piso era de era como de roca Ajá. y justo donde yo estaba me picaba en la rodilla bien <ríe> incómodo entonces como que me estoy hincando estoy todo enojado todo hater y para
1: qué? que me estoy hincando, Todavía ¿todavía que
2: me acerco cumpliendo el protocolo de oración de carismática de comunitaria y me pasa esto, estoy incómoda nada no, más no
0: sé qué fea. <risa>
2: y. <risa> acuerdo, la... me acuerdo bien. Y los que estuvieron al lado de mí, ¿se ¿sí acuerdan de eso? Que enfrentito de donde yo estaba, porque no estaba mero enfrente, estaba enfrente, pero en frente, uh -huh. no tan cerca del Santísimo, pues. Pero había una alfombra enfrente de mí, o sea, medio metro. O menos de medio metro, o sea. Entonces yo la vi y se veía bien a gusto. O sea, todo me acuerdo era gris. <risa> así las pelucitas se veía así. todo a gusto la. Ajá. O sea, como para estar acá en algo y hacerte menso toda la noche. Y, sí. Pues mínimo, si voy a estar hincado, pues que estoy hincado cómodo. Ajá. O, o lo, lo más cómodo lo posible. Más cómodo posible. <risa> y es que. Bueno, ahorita les digo. Arrastré mis rodillas hacia esa alfombra. Y justo cuando yo iba, iba a llegar, azota una, una hermana, pues una persona, Ajá. una hermana, se cae en descanso, se cae en descanso el espíritu, investiga en ese don del espíritu y yo, yo sigo sin creer en eso. Nada.
0: No,
2: no por... Pero, ala, es que cayó justo donde yo iba a, a terminar, donde yo pensaba terminar. Y yo, no manches, esto no me puede estar pasando ahorita. Sí, no puede estar pasándome esto. Este, y, y voy, a, voy a hacer un paréntesis. Ajá.
0: Mm,
2: yo soy una persona súper objetiva o trato de ser lo más objetivo posible. Me baso mucho en los números, en los datos, en la ciencia, en las investigaciones. Eh, tengo como que esos dos lados, ¿no? El lado eh, muy apegado a lo que hizo la ciencia y el lado muy espiritual, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero mis decisiones se basan en, obviamente, lo que Dios me dice y confiando mucho en los números. Sí. Entonces, lo que les estoy compartiendo ahorita no es como que fantaseando. O a lo mejor la historia, como toda historia normal, le metes así cremita. No, <risa> no sé, pero yo estoy intentando... O sea, Isabel me está viendo ahorita este, como... No me acuerdo, o sea, cierra los ojos y me acuerdo, o sea, recordando. Entonces, sí si les digo, estoy tratando de hacer lo más que lindo posible. Eh, lo que estoy a punto de contarles no es algo inventado. Para los que me conocen saben cómo soy. Eh, esta fue una experiencia para mí impresionante, extraordinaria. Entonces, bajo esa premisa que les estoy comentando, escuchen las palabras que les voy a decir. Después de ese eh, momento desagradable, me levanto y voy a otro lugar, más cerca del Santísimo, porque, no sé, o sea, simplemente... Ya no sé qué estaba pasando. Solamente me fui, me acerqué un poco más. Como que traía mucho en la cabeza de... Lo que te dijo me dijo mi papá. Ajá, es acércate, acércate, acércate. Bueno, pues, me acerco. Y estoy a un costado del Santísimo. O sea, si lo ves de frente, yo estaba del lado izquierdo. Uh -huh. eh, me acuerdo que otra vez empecé a recriminar, pero ahora sí... ...bien intenso... ...en mi cabeza... ...le decía... ...si eres tan poderoso... ...o sea... ...muéstrame tu poder porque... ...no, no es cierto esto... ...si eres tan poderoso... Eh, ...muéstrame... ...o sea yo lo estaba retando... ...yo le estaba diciendo en reto... ...muéstrame porque no te creo... ...muéstrame porque no, no le creo a nadie... ...de estas personas si tú eres tan poderoso, eh, eh, muéstrame, o sea, estaba mi, mi corazón estaba muy agitado, mis manos estaban muy agitadas, es, empecé a sudar, estaba como, como... Como si mi corazón se hiciera chiquito. Uh -huh. Como si se hiciera chiquito, duro. Tenía un, una pesadez en el pecho. Enojo interno. Como que me estaba, no sé... Enojada. Así como me estás viendo así... Uh -huh. Porque son los recuerdos que tengo. Y hago una expresión de esto como... Así levantando un poco las manos de... Ah, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque recordando todo lo que ya te he dicho. Uh -huh. Y en eso... Hago, pongo, hago mis manos un poco más para arriba y las pongo sobre el santísimo, sobre el manto, ni siquiera tocando. Eh, la custodia. La custodia ni nada, no. O sea, la pura tela, mm. físicamente la pura tela, la mesa y la tela. La toco y empecé a llorar súper intenso, súper, súper, súper intenso. Dije, ah, qué rollo con esto <ríe> qué está pasando porque estoy llorando <ríe> así de la nada. Ajá. Y, y en mi cabeza, o sea, en, también... O sea, mis manos y mi cuerpo empezó a sentir un chorro de calor. Calor, o sea, calor. Y mis rodillas empezaron a sentir sabía
0: <ríe>
2: Como si estuviera sobre las nubes, no sé. O sea, empecé a sentir como que no había otra cosa. No recuerdo. Aquí sí ya es para... No sé, es que no sé si, si fue así o no fue así. Uh -huh. Pero no recuerdo haber escuchado nada más. Uh -huh. Estaba ido, pues. Uh -huh. Empecé a llorar, 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 llorar. Y luego quise decir en palabras por primera vez, después de dejar de cantar, o oh, bueno, en, en la comunicación con Dios, ¿qué es, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Y no podía.
0: Uh
2: -huh. no, no, no podía decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque había algo externo a mí. Que no dejaba que mi lengua eh, dijera lo que yo quería decir. O sea, lo que mi mente decía, pensaba, no lo podía decir con mi lengua. Uh -huh. Mi lengua estaba retorcida, estaba dura, estaba... Estaba anormal.
0: Uh
2: -huh. y, y siempre me acuerdo como que... Eh, eh, decía ay, como si estuviera hablando portugués porque se escuchaba así medio raro o sea sí emitías sonido yo, 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 sí, espal... pero no
1: estabas diciendo lo que tú, en tu mente ¿sí? Ajá, o,
2: o no podía decirlo como como te estoy hablando ahorita Ajá. entonces yo quería decir eso o sea qué está pasando qué es esto y, y no podía ¿verdad? es como que estaba trabado no podía o sea yo intentaba y, y así o sea uh -huh. así eh... Entonces, en un momento, una ansiedad muy grande en un instante de no saber qué estaba pasando. Y, ala lo que sigue es lo más extraordinario que he vivido en mi vida. No sé si, no sé si lo voy a volver a vivir o a percibir de esa manera, pero eso me salvó. Me acuerdo ver al frente... Y ya no estaba nada, o sea... me Como muy bien de la imagen que tengo en la cabeza. No vi la cara de Dios. No... Solo veía blanco. Y la forma en que se comunicó conmigo está en chistosa. Porque era... No sé si han visto... Como... Que a veces hay... Este... No sé de qué tipo de Wall Street y están pasando todos los... Ah, sí. Eh, así las letritas, este, están pasando las... Las, las
1: palabras. Ajá, como, las sí. palabras,
2: Simón de que nada y menos... en
1: una sola línea y, sí, y pasa. así. No. Así
2: lo vi. Letras amarillas. Solo eran letras amarillas, fondo negro. Y estaba pasando lo que yo estaba diciendo, pero yo estaba diciendo una conversación. Uh -huh. Y recuerdo haber entendido en ese momento que lo que estaba diciendo gramaticalmente como que tenía sentido. No sé cómo explicarlo. Solo estoy contando cómo lo recuerdo y cómo lo viví. Uh -huh. Pero es como si lo que estaba balbuceando, porque ya no podía hablar en español. No sé qué estaba hablando. No sé qué idioma estaba hablando. Pero lo que estaba diciendo como que tenía un sentido gramatical. Y yo veía la traducción en, en mi, en, no en mi mente, en, mi, en mis ojos que veían eso blanco. Yo hincado. O sea, yo viéndome hincado. Mirando hacia arriba. En eh, unas escaleras ahí. Y estaba esa cosa que traducía. Ajá. Y me llamó por mi nombre. Él, hace rato te decía que es, Creo que es la única vez que puedo decir que cosas así como que él me dijo, él me comunicó, él me llamó, porque generalmente creo que tuve una conversación con Dios en ese momento. Me llamó por mi nombre, me dijo quién era, me dijo que por la fe de mis padres yo estaba salvado, que por la fe verdadera que mis padres me habían enseñado eh, yo era un hijo de Dios que obviamente había tenido todo en en mis manos la fe verdadera o sea todo, todo no me había faltado nada en la vida espiritual y casi casi me dice como aquí estoy o sea ¿quieres que te muestre mal? <risa> yo creo que me hubiera muerto <risa> eh, Uh, ay, Dios mío, eso no tiene que pasar. Hubo... Uh. Fue una conversación, él me dio un mensaje, me dio instrucciones, yo las seguí, algunas.
0: <risa> <risa>
2: o sea, las que, me, las que tenían que ver con otras personas, como que ve, dile a esta persona esto. Yo no sabía nada, lo hice eh, y me dio un mensaje. De esperanza. Eh, me habló sobre temas controversiales. Llevo siete años discerniendo este mensaje. Llevo casi ocho años. Eh, ahorita te lo estaba contando. Eh, una parte decía como que yo sé que puede causar controversia, así que pueden filtrar todas mis palabras.
1: No, no adelante. Esta es tu experiencia con Dios.
2: El Señor me hizo entender que si yo hubiera nacido en. Otro lugar, me acuerdo súper bien la palabra Nairobi. O sea, no no es por esto. Fue en el 2013. Yo todavía ni siquiera salía la casa de papel. <risa> era súper en lo. Esto fue en el 2013. Este sí era Nairobi. O sea, yo qué peor
0: Nairobi qué se sabe.
2: ya investigué y ya vi qué era y dónde O sea, si yo hubiera sido de, creo que es, no sé si es una religión o una ciudad en Nigeria o algo así. Oh, sí, bien, sí, no sí, me acuerdo.
0: Es una, una ciudad. ciudad no es México, un, ¿no? ajá.
2: Este que hubiera tenido su cultura, hubiera comido. Lo que acostumbren a comer allá, a hablar su lenguaje. Mis padres me habían enseñado la religión que ellos profesaban, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo, en mi contexto en el que nací, eh, fui o oh, estoy salvado. O oh, bueno, se me reveló la verdad gracias a eso, gracias a que nací en este contexto. Pero que no, no podemos evitar que, así como tú hablas español, te lo estoy diciendo como me acuerdo que uh -huh. me dijo. Eh, así como tú hablas español, otros hablan inglés, ruso, eh, el idioma que quieras. Pero hay una sola verdad. Sin embargo, hay formas para comunicarte o hay formas para entendernos. Eh, y me llamó mucho la atención. O sea, ahorita que el mundo está tan dividido que... ...todo el mundo cree en lo que se le dé la gana... ...y así... ...como que empieza a cobrar sentido... ...de... ...hay un solo Dios... ...pero... Él ...se puede mostrar tanto en la naturaleza o... ...o en las plegarias... ...aunque profesen otra religión... ...no sé... ...no ¿Mm. sé... ...aquí es, entra un tema controversial... ...no sé... ...pero yo recuerdo solo eso... ...como que... ...no... ...no hagas menos a las personas que no tienen nada que ver contigo intenta mostrarles el camino o sea intenta eh, pues sí mostrarles el camino de la fe oh, verdadera
1: compartir lo que a ti se te compartir, ha dado Compartirlo, ¿no?
2: ah, exacto compartir lo que a mí se me ha dado sobre todo en ese momento y ya yo veré o sea él, él me hizo sentir me dijo ya yo me encargo de eso pero el hombre no o sea, tu misión, trata de cumplir tu misión o como llevar a cabo este mensaje, pero de ahí en fuera, o sea...
1: Siento casi como no te creas más de... O sea, no no está en tus manos sí, la salvación Dios. de toda la humanidad. Haz tu parte, que él también está viendo por los demás. Uh -huh. ¿no? Algo así, ¿no? Como... Porque yo siento que a veces somos muy privilegiados al vivir en este contexto y tal vez tener acceso a mucho conocimiento e incluso a revelaciones que Dios nos ha permitido tener, que llegamos a creer que está en nuestras manos la salvación de los demás uh -huh. o el que conozcan la verdad. Nos creemos como dueños y señores de la verdad cuando... O sea, no te creas tanto. O sea, sí, o sea, sí, pero no.
0: <risa> sí, bueno.
1: o sea, sí, pero ajá, exacto. Yo al final él, él es el, el señor. Y el sí, creado. él es el que... Él... Termin bueno eso es lo que entiendo
2: terminará por ya al rato nos van a decir somos paganos ¿sí?
1: <risa> pero entonces yo, yo
2: solo digo lo que vi esa vez lo que se me reveló esa vez y también me habló sobre por ejemplo la fe eh, yo no creía en los dones del espíritu y valió o sea, mm, o sea me pegó en donde más me dolía de la forma que menos quería pero se me reveló y me decía, así como tú has vivido esto hoy, ve, dile tú a todos ellos mañana y el día que sigue y por el resto de estos días que sigan pidiendo los dones y las gracias que yo les puedo dar, que solo yo les puedo dar. Y por ejemplo, que en mi caso yo no lo pedí, a mí se me dio... pero tal vez era lo que necesitaba o sea después de ahí yo entendí que yo entendí cuál es mi lugar en, en este planeta o en esta vida no sé que obviamente hay algo después hay algo extraordinario hay algo que no entendemos que vive entre nosotros eh, pero me decía o sea esa fue la manera en que tal vez te tuve que eh Shay, o sea, que tengo que mover para que ya vieras tú personalmente eh, la revelación, que la terminas de ver. Pero a lo mejor hay gente que no lo necesita. Hay gente, obviamente, mucho menos cerca que yo, ¿no? menos sí. rebelde. ¿no? Entonces, pero de todos los que sigan pidiendo, pidan la gracia, pidan los dones, pídanlos tal cual, sin miedo. Y que yo me revelaré a ellos, cada uno en específico, dependiendo o sea que pidan hasta el último de sus días cualquier don y yo me revelaré dependiendo también de qué necesitas o sea no siempre vas a necesitar un don de lenguas uh -huh. porque el don de lenguas si alguien más no lo entiende o si tú mismo no lo entiendes no tiene sentido pues uh -huh. eh, de, de hecho si dicen eh, que por ejemplo es más es mejor tener el don de profecía por ejemplo porque le está dando un mensaje una orden de Dios para el pueblo pero del pueblo para Dios pues solo es una comunicación de una vía pues entre él y tú y él pero pero simplemente es eso, seguir pidiendo tener fe uh -huh. compartir la fe yo entendí cuál era mi lugar en el mundo o al menos lo que interpreto a raíz de esa experiencia extraordinaria no, repito, no tienen que tener una experiencia extraordinaria. No tienen que llegar al punto en que piensen que si se mueren todo va a estar negro y ya no nada va a existir. No se lo recomiendo porque vienen un vacío una máscara. No tienen que retar a Dios. Yo lo hice y me arrepiento mucho después del golpe que me dio de un golpe de realidad. Eh, hubo... Para no ser tan extenso, o sea, sí, fue una conversación. Hablamos sobre varias cosas. Y para seguir con lo extraordinario, cuando terminé de recibir el mensaje, las palabras pasaron, dejaron de pasar por ese pantallita uh -huh. rara. Uh -huh. eh, y recuerdo que escuché en mi oído derecho como un, tss, así, un ruidito así... Uh -huh y luego se fue quitando, quitando, quitando y otra vez empe empecé a escuchar a los demás y así o sea tal cual no me acuerdo qué pasó eh, no me acuerdo qué pasó en todo ese tiempo, no sé cuánto tiempo estuve ido uh -huh. solo a partir de ahí ya, ya valió no puedo decir que no creo, o sea, ya valió, o sea, Ajá. no puedo decir que dudo, pero eso me dio la gracia o me terminó de dar la gracia para tener la llama que tengo hoy para decir: Dios existe, Dios es todo poderoso,
0: no lo renten.
2: Dios tiene poder, Dios sabe, Dios permite, y, y cada quien tiene, o sea, cada quien es especial para Dios. Cada quien tiene un propósito, pero igual como dijiste, o sea, no quieras arreglar el mundo porque no lo vas a hacer. No quieras salvar a todos porque no lo vas a hacer. Solo Jesús. Uh
0: -huh.
2: eh, él es el camino, la verdad. Y, y dejarnos guiar por Él. Eh, desde entonces... <risa> Todo eso que les platicaba al principio de que ay, queda todo chido, todo bien, este, la vida feliz. Uh -huh. Desde entonces creo que viví eso. cayó
1: la máscara. Sí, ay. no,
2: valió Desde entonces... Y conocimos
1: al verdadero José. Me
2: ha pasado de todo, <risa> todavía no me da cáncer, pero ay. ya, o sea, yo no quiera, pero...
1: Sí.
2: Ya me ha pasado de todo. Oye eh. José,
1: y por ejemplo, ahí para ti fue muy claro la existencia y el poder de Dios. Pero, ¿y qué pasa con todas las dudas que, que estabas recriminándole unos momentos antes? ¿Encontraste respuesta en esa revelación? ¿Buscaste o, o qué, qué pasó? ¿Qué hiciste con esas dudas?
2: Por las respuestas raras, como la de los aliens, así.
1: Ajá.
2: Vas a lo mismo, o sea, <ríe> déjamelo a mí, o sea, Ajá. como superalo, o sea. Sí. Eh, sí sigo sintiendo curiosidad. Uh -huh. Pero ya una curiosidad un poco más centrada en, ok, este, por ejemplo, las galaxias todo eso que no sabemos o que no entendemos, o como uh -huh. el coronavirus, que no lo entendemos todavía. Algunos, este, Dios sabe, Dios permite, les digo. Uh -huh. Es como si todo ese era enojo, era frustración, se hubiera ido por la gracia. Uh -huh. O sea, lo instituyó la gracia. Uh -huh. No es que sea inocente y ya, ya, no dudo o, o no cuestionó. Lo
1: no ingenuo. Ajá, ajá,
2: como que a todo lucería. Ay, sí, todo bien. El mundo de rosa <ríe> no de color de rosa. Ajá. Y te quedan flotando y bailando todo el día. No, o sea, no. Te, te digo, después de eso, <ríe> me han pasado un montón de cosas que, uf, o sea, dolorosas, personal, en eh, familia, eh, de salud. O sea, como que todo lo que no me había pasado, pum, me empezó a pasar. Eh, pero. Ya no lo vi. O sea, sí me quejo, obviamente. Sí, sí, sí me quejo, sí. Sí me enojo ah, y no eres todo. Santo. No, no, no.
1: Yo creí que sí. Corte.
2: Ah, Pensaban que para eso era el podcast. ¿no? Por eso les digo que, o sea, yo soy un común y corriente uh -huh. por ahora. Por sí, ahora. Sí, la
1: máscara por sí, ahí. Sí, la máscara. Todavía sí,
2: pero ya, sí, nomás. De un lado, un cuarto de la casa. No, este. Tengo los mismos problemas que todos, o sea, uh -huh.
0: es,
2: eh, yo estudié una carrera que no debía haber estudiado, pero ya ni modo, ya la estudié.
0: Uh -huh.
2: Este, a veces trabajo en cosas que no me interesan, pero el otro día te estaba diciendo, creo que ya, ya me acordé por qué estaba estudiando la maestría.
0: ¿Y ¿Ya te acordaste? Ya me
2: acordé acá, <risa> después de un año y medio, después ya casi la acá, ya me acordé por qué quería estudiarla. Por ejemplo, me metí al mundo de la tecnología porque quiero ayudar a crear una comunidad. De creadores cristianos... Uh -huh o ayudar a fomentar este, la creación de contenido digital, de marketing, de hacerlo un poco más objetivo en vez de que, ah, creo que debemos de hacer esto y hacen logos bien feos para los NBCs eso uh -huh. como que no sabemos cuál es el buyer persona. Uh -huh. eh, como que esa parte técnica aplicarla ahora sí, como lo están haciendo muchos cristianos y católicos. Por ejemplo, en
1: la evangelización,
2: ajá, uh -huh. es sobre la evangelización, que la parte que a mí me corresponde. O sea, a todos supongo, no, pero uh -huh. A mí es parte del mensaje. Lleva esto que yo te he dicho uh -huh. a los demás. Y no es como que vaya a estar contando este podcast todos los días. Es la primera vez que me animo a contarlo públicamente. Ya lo he contado ahí como que... Uh -huh. De hecho, alguna vez en algún retiro. Pero es, es mi propósito de este año, de hecho, es como ya salir de mi zona de confort, de arriesgar, de arriesgar en el Señor. Entonces, uh -huh. este ejercicio es, es uno. Eh, y sí, o sea...
1: Y bueno, entonces... Tu vida después de este mensaje y esta ha sido revelación. sido peor, ha sido peor. No, José, o sea, o sea, esas son las circunstancias, ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué, ¿ahora qué es lo que te mueve o qué, hacia dónde va José?
2: Me mueve a tener la seguridad de que sé cuál es la verdad. Ya la sabía, pero no la entendía o no la quería agarrar, no la quería tomar. Eh, todo lo que hago, todos mis días... Eh, es pensando en, en si esto va a ayudar a llevar la palabra de Dios a otros, o, o al menos lo intento. O sea, les digo, así como ahorita estamos hablando de los santos en la, hace rato, y como ellos también, o sea, tuvieron sus momentos así uf, de. Yo ojalá me hubiera muerto ese día, hubiera ido al cielo, estoy seguro, sí. pero no, o sea, me toca sufrir todavía aquí en esta tierra. <risa> eh, pero como ellos también tienen sus altibajos, ¿no? Uh -huh. O sea, como cualquier persona, porque somos carne, somos, o sea, somos, tenemos un espíritu, un alma, pero también tenemos una parte física, ¿no? Entonces, en la que hay que sufrir la enfermedad, hay uh -huh. que sufrir la pérdida. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué sigue? Pues esto, o sea, es disfrutar la vida en Dios, llevar a, a el mensaje a pesar de... Uh -huh. A pesar de de inclusive yo que no soy perfecto, que soy un pecador, que obviamente no soy el hombre ideal de la vida, ni el cristiano ideal, ni me expreso de la forma ideal. No, uh -huh. no a mí me corren del Vaticano si me meto. Hmm. No sé, no sé, estoy exagerando, no, pero, eh, pero eso para todos los que llegan a escuchar esto, esto Seas lo que seas, eso no te excluye si ya conoces la palabra. O sea, no lo puedes negar si ya lo, si ya lo viviste como todos los hermanos que han estado aquí contigo y con Luis Diego eh, que ven la revelación y a pesar de las caídas como que tomas el camino de nuevo. Uh -huh. Y eso es algo muy importante. Ahora sí que intentar ya no caer, pero pues seguimos cayendo. No pero, es, uh -huh. no uh -huh. es justificarse, que... Ajá, pero es como te levantas y vas hacia adelante otra vez. Uh -huh. Eh, yo tengo mucho como el lema de dar ma, da, da más de lo necesario. O sea, da más de lo que tengas. O sea, date, yo uh -huh. a ver hasta dónde llegas. Sí. Si me muero hoy, que, que no, ojalá no, porque...
1: <risa> <risa> no estás listo. No estás listo, Ay, para... te voy no estoy a listo. <risa>
2: por favor, no me lleves todavía. Este, en ese momento sí estaba listo. Uh -huh. este Si me muero hoy, que me recuerden como alguien que luchó o sea, yo me veo como un guerrero con cicatrices. Siempre que me visualizo así, es como si fuera un guerrero lleno de cicatrices, rasgado por todos lados, pero de pie. Uh -huh. Y se lo expresa a mucha gente. Es como que de esa forma, si hubiera un José espiritual que puedo ver así, tal cual sería alguien que está... Desgarrado tan joven y todavía lo que me falta, ¿no? Pues, al rato termino con medio cuerpo o algo sí. así, ¿no? pero Pues
1: por algo será, José, que Dios te permite vivir eso. Sí. Confiando en que siempre todo es para, para un mayor bien. Para, sí. bueno, Él te ama más que nadie. Y si te permite sufrir lo que te ha permitido sufrir, sí, yo, yo confío en que es por tu bien.
2: Y por algo, o sea, uh
1: -huh.
2: algo va a ayudar este mensaje algo algo a ayudar ojalá no cristianamente hablando pues mi vida no uh
0: -huh.
2: eh, igual como los que sufren eh, ahorita o sea sobre o sea, en la oscuridad sobreabunda va a abundar la gracia y va a salir adelante la luz pero pues tenemos que hacer algo o sea uh -huh. si te, te algo te pasa o sea tenemos que seguir adelante y sé que es difícil pero pero el Señor provee y en eso tengo que confiar. O sea, uh -huh. yo también sigo luchando. En ese tipo de cosas tengo que seguir confiando que Él va a permitir muchas cosas.
1: Oye, y así un poco breve, pero ha habido, porque ya fue hace siete años eso, uh -huh. casi ocho, eh, ¿ha habido algún yes. momento en el que tú sientes que te has alejado tanto como esa vez? Eh, y, y, ¿O...? Oh. Bueno, si no ha habido...
0: No. Sí. ¿No?
1: Okay. O sea, mi pregunta iba más bien. No. Si ha habido, ¿cómo o qué te ha ayudado a regresar ayuda o acercarte a regresar otra del vez, trip? a levantarte?
2: Eh, no a las drogas, chicos. Ah, es cierto. <risas> este, la oración. O sea,
1: uh -huh.
2: eh, en mi caso, por la música o por también la oración de meditación, me gusta mucho. Hay algo eh, que me gustaría investigar, por cierto, eh, ya formalmente. Hay algo en la oración que sana, uh -huh. que revela, que permite ver, permite entender. Entonces, en los momentos en los que he caído más bajo, más bajo José. O sea, yo sé, no, no me quiero comparar con, no sé, personas que o sea, todos los días tienen que ir a o sea, sobrevivir casi, casi, ¿no? Uh -huh. Pero a nivel José, y a lo mejor algunos de ustedes se relacionan con ello, eh, pues eso es la oración, o sea, es lo que me rescata siempre que lo necesito. Y malamente... Es algo que tengo que mejorar, pero malamente a veces, como que confiamos mucho de que, ah, pues entonces voy a orar y ya se me va a quitar. Y sí, sí se me quita, sí mejoro, pero ya eso luego a ver si se tal misericordia ¿no? de Dios. Sí, bueno, es que Dios es bueno, la neta no sé por qué me quiere tanto. Pero sí, eso sería. Okay.
1: Wow, José, pues muchas gracias por compartir nuestro testimonio, por, pues sí, compartir esto que Dios te ha mostrado a ti y que sin duda es para. Si Dios te lo ha mostrado, yo creo es para. Para más que solamente a ti, deslumbrarte, ¿verdad? Sí. Y bueno, antes de cerrar, no sé si tú quisieras eh, comentar algo último o compartirnos algo que a ti en este tiempo de caminar en el, en el Señor, en la fe, te ha ayudado así de una manera muy buena <risa> o más que otras cosas.
2: Sí, creo, eh, creo que te digo mucho, o oh, tú te acordás el otro día de... Eh, adiós orando y con el más orando ¿no? pero una forma más formal de decirlo es como hay que confiar en el Señor pero que también hay que poner en marcha los anhelos que el Señor o la llamita que el Señor ha puesto en nosotros y ya Él se encargará eh, de llevarnos yo, a menos yo en mi oración siempre le digo Señor si es tu voluntad abre las puertas de esto o ciérralas, o sea, no, no me ilusiones porque si no veo va a tronar. <risa> <risa> no, pero algo así, ¿no? o sea, como ábrelas o simplemente no las dejes, déjala cerrada y, y vas caminando. O sea, es que la vida no es lineal, no es como que ah, ya, tienes, ya sabes qué vas a hacer. Puedes tener una guía, pero al final de cuentas, para, pues para eso vivimos, o sea, para ir eh, poder llevar eh, o entender la vida y toparnos con algo, con retos y subir, caer, pero siempre mirando hacia arriba y recordar por qué lo hacemos, por uh -huh. qué te levantas todos los días, por qué vas y trabajas, a lo mejor como en mi caso, <ríe> a ver si no me acuerdo, ¿no? en el lugar <ríe> donde no quieres estar, eh, o, o por qué este, estás invirtiendo todo tu dinero en equipo. O sea, tienes que recordar a través, bueno, mi tip, o sea, a través uh -huh. de la oración, eso, o sea, haz, recuerda porque haces todo cada día, uh -huh. en gracia, en oración. Y esa es la parte como espiritual, dejarse llevar. Les digo, es mi propósito del año, arriesgar en el Señor, arriesgar un poco más. Y la parte carnal la parte humana, sí recomendaría que aquellos que tengan alguna, no sé, frustración o necesidad... Vayan con algún experto, en, o sea, busquen a alguien cristocéntrico no porque los mm. les meten rollos bien raros.
0: Sí. algún un psicólogo,
2: psicólogo, un psiquiatra, un guía espiritual, un padre. Mínimo sacar, no, 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 no sean como José, este, mm. no se queden con todo adentro y llegar a, a explotar. Es algo en lo que sigo trabajando, eh, pero me ha ayudado mucho eso. Y reconocer, o sea, mi debilidad humana mi debilidad de carne mi debilidad como hombre pero pero lo que me saca a flote es esa mi, mi fortaleza en Cristo uh -huh. creo que sería eso o sea confiar en Dios pero también confiar en lo que Dios permite a través del hombre uh -huh. eh, a través o sea como a través de la tecnología en la que estamos utilizando ahorita para poder llevar este mensaje o a través de los que han estudiado la medicina o la conciencia humana eh, a través de los padres que nos iluminan cada domingo, a través de las hermanas consagradas eh, y su servicio, etcétera. O sea,
0: creo que. Sí, que al final, mucho.
1: o sea, ahorita que lo mencionas así, esas son formas en las que Dios habla. O sea, son. Y en algún momento compartí en un live que Dios habla así como. No se, no se limita a hablar no solo de una forma, sino. <risa> Siempre quiere hablarnos y tiene muchísimas formas de hablarnos uh -huh. y creo que así como a ti te habló en ese momento de oración, porque lo necesitabas de esa forma, así como dices, nos habla también a través de las homilías, a través de la guía espiritual, a través de psicólogos o a través de... De muchas a mí me habla a veces a través de los carpinteros con los que trabajo <risa> sí. que son las personas, se podría decir, menos cultas en cuestiones de religión o que yo pudiera decir, yo sé más, yo he estudiado más uh -huh. pero tienen una sabiduría que yo sé que viene de Dios que Él les ha mostrado y a veces me comunican mucho más de lo que sí. yo intento entender
2: estar abiertos a ¿no?
1: otras cosas
2: ¿no? y ya lo sí. que me han recomendado también es como aprender a filtrar lo que ya cuando llevas práctica o, o horas o estás en un ambiente de oración o tratas de, no eh, aprendes a discernir uh -huh. o y es con práctica, no es con sí. que de un día a otro. Este, entonces aprende a discernir. A lo mejor hay gente muy buena en economía o en administración o en cómo hacer dinero. ¿no? Ahorita que yo estoy más o menos metido en ese rollo, entonces toma lo que te funciona y, y lo demás, pues déjalo para el hombre. Uh -huh. Pero, Dicierne en el Señor Cada una de tus decisiones Y ajá, Estar abierto Eso que dices es cierto O sea A mí me ha pasado team. Sí estar, ajá, estar abierto Y creo que es un muy buen consejo
1: Está gracias, cool. Elena
2: Gracias, Elena. Gracias por compartir tu experiencia el sí. día de hoy. Esto fue un episodio más de Spotlight. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bueno, pues ya. Muchísimas gracias. Si llegaste hasta aquí, la verdad, no sé cuánto tiempo No sé tiempo cuánto llevamos Llevas como tres horas. La... Como cuatro horas, como la hora santa. La hora santa. Es que ya
2: ese es el problema conmigo. No sabes qué? cómo me José,
1: ves, no era lo de la sí, música
2: man, yo era el, que, el único que controlaba todo. Y... Pero bueno,
1: muchísimas gracias y pues. Feliz Año Nuevo. Espero que este año tengamos muchas más historias y que no
2: saque, no saque. les
1: sirvan. También cualquier comentario, sugerencia, consejo, mmm, queja, Regaña, también son bienvenidas. Yo sé que también el señor puede hablar a través de Los eso. vas a
2: filtrar, pero de todos modos sí, no pasa Sí, a de lo mejor no
1: que otro puedo mencionarlos aquí, ¿verdad? Y pues, este... Ah, tengo una nueva dinámica. Ah, no es dinámica, sí, pero... Si conocen a alguien o incluso si ustedes quisieran compartir su testimonio, mándenme un correo, ahí lo dejamos en la descripción y pues ya vemos, ¿no? Porque yo creo que me voy dando cuenta con cada testimonio que... Y ya se los había compartido en algún momento. Esto no es, si en algún momento pensé que era obra mía, ya el Señor me mostró que nada que ver, que es, ni es un favor que le súperalo. estoy haciendo yo a nadie, sino Él. Y, y el hablar, el hablar de Dios, de la experiencia, sea el cual sea, el Señor ha obrado en nuestras vidas y es necesario hablarlo y no quedárnoslo sí, como que nos estamos limitando a todo lo que pensamos Dios que es muy cotidiano
2: hacer. también y lo dejamos como que, ah, es, es, soy X no o sea, uh -huh. soy un X en el mundo pero no, o sea tu mensaje, yo los que he escuchado al menos eh, pues me siento muy identificado y me ha ayudado bastante uh -huh. yo creo que también sí. tú que
1: estás ahí <ríe> tú que estás escuchando César? esto I want you <ríe> sí, pero bueno, y pues ya lo que siempre les digo ayúdenos a llegar a más personas, compartirlo Nunca sabemos lo que puede impactar en la vida de alguien escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de alguien más. Para mí, creo que eso me salvó en su momento. Y pues nada, nos vemos, o oh, bueno, nos escuchamos el siguiente viernes, si Dios quiere. Eh, los pido que me tengan en sus oraciones también para todo este nuevo año con este proyecto. Y pues que Dios los bendiga y nos vemos. Nos vemos bye el <ríe>